0: you. Mm -hmm. rodzajka smaków i zapachów. Na naszych ziemiach mieszały się wpływy kulinarne z mniej i bardziej oczywistych części świata. To też wiele kuchni regionalnych. Niektóre z nich, takie jak Śląska czy Podlaska, są lepiej znane. Inne, np. przykład Ochwaśnicka, Lasowiacka czy Pałucka, już nie. Tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, ta seria podcastów będzie uzupełnieniem książki Tradycje Kulinarne Polski, przede wszystkim w kontekście kuchni regionalnych. Zaczniemy od Ochwaśnickiej Kultury Kulinarnej. Zanim jednak przejdę do potraw i przysmaków, należałoby wyjaśnić, kim byli ochwaśnicy. Nazwa ta pochodzi od zawodu określanego innym terminem obraźnik. To ludzie zajmujący się produkcją i sprzedażą obrazów oraz rycin o charakterze religijnym. W ich ofercie z czasem pojawiły się też inne dewocjonalia oraz medykamenty. Na początku XIX wieku w Skulsku powstała organizacja zrzeszająca malarzy świętych obrazów. Z czasem cała kultura rozszerzyła się także na okolice Ślesina. Ochweśnicy swoje towary sprzedawali nie tylko w regionie, podróżowali po ziemiach centralnej i wschodniej Polski, a czasem nawet udawali się za granicę. W szczególności chętnie nawiedzali oni centra pielgrzymkowe oraz inne miejsca kultu. Sprzyjało temu położenie geograficzne. Obie miejscowości, które mogą się poszczycić długą historią, znajdowały się na szlaku Bursztynowym czy późniejszym prowadzącym z Poznania do Lublina. Charakter ich pracy sprawił, że szybko wykształcili swój własny żargon nazywany kminą. Znalazły się w nim słowa z polskiego żargonu złodziejskiego, zawodowego ruskiego, a nawet wyrazy pochodzenia czeskiego. Jest duże prawdopodobieństwo, że slangowe wyrażenia rozkminić coś czy kminić w kontekście zrozumieć, zastanowić się czy kombinować wywodzą się właśnie z tajnego języka ochweźników. Tu też warto wspomnieć, że mimo iż obecnie Ślesin oraz Skulsk należą do województwa wielkopolskiego, to przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości były w zaborze rosyjskim, co miało też wpływ na kulinaria. Po II wojnie światowej potomkowie handlarzy obrazów przekwalifikowali się i zajęli się skupem pierza, przez co zaczęto ich nazywać pierzakami. Okazało się to bardzo dochodowym przedsięwzięciem. Nowy przedmiot handlu również miał pewne konotacje kulinarne. Wiązał się bowiem z hodowlą kaczek oraz gęsi. Skoro wiemy już zatem, o jaką grupę chodzi, możemy skupić się na kulturze kulinarnej i obyczajach. Pierwsza kwestia, o jakiej warto wspomnieć, to przynależność do zaboru rosyjskiego. Nie pozostała ona bez echa, jeśli chodzi o jedzenie. W części rosyjskiej bowiem kuchnia najbardziej zachowała swój słowiański charakter. Warto też dodać, że w XIX wieku na terenie wszystkich zaborów jadane były ziemniaki. O obyczajach mieszkańców tej części kraju pisali polscy etnografowie. Żyjący w XIX wieku Oskar Kolberg odniósł się do ochweśników, opisując region kaliski. Wykorzystane w podcaście cytaty pochodzą natomiast z książki Oskar Kolberg, Kaliskie, część pierwsza, dzieła wszystkie, tom 23, wydanej w 1964 roku. Według podstawowego rysu kulinarnego regionu sporządzonego przez etnografa wiemy, że w XIX wieku w kaliskim Jednym z ulubionych pokarmów były wszelkie kluski. Wśród nich wyróżniano kluski rżane, wyrabiane z mąki żytniej i długie na palec. Te gotowane z okrasą ze słoniny lub masła nazywano kluskami z mydłem. Nazwa wywodziła się od tego, że były one śliskie i szybko wpadały do gardła. Chłopi jadali również szczypawki, niewielkie kluski żytnie gotowane na wodzie, mleku czy wodziance. W diecie nie brakowało poza tym chleba, a cenionym przysmakiem były obwarzanki. Tak jak w innych częściach kraju, z warzyw najpopularniejsza była kapusta. Obok niej także brukiew czy ziemniaki. Sięgano również po kaszę jaglaną. Mięso natomiast spożywano częściej niż w innych regionach. Wśród lubianych napojów były piwa krajowe. Chętnie serwowano także piwo grzane, określano mianem durletki. Codzienne jedzenie było prostsze. Na święta oraz podczas ważnych wydarzeń rodzinnych, na stołach pojawił się większy wybór dań. Oskar Kolberg, tak napisał o obyczajach z okolic Skulska. Wiliją Bożego Narodzenia nie jedzą przez dzień cały. Dopiero za ukazaniem się gwiazdy, która gdy zaświeci, przynosi dziewka siano, rozpościera na stole i rozpostarte przykrywa prześcieradłem. Po czym gospodyni zastawia nie 12, a dziewięć potraw, ażeby się dziewięć gatunków zbóż dobrze obrodziły. Zbierają także szczątki potraw i byt dają. Kolejnym ważnym okresem był Wielki Post oraz Wielkanoc. Etnograf w następujący sposób opisuje, co się wtedy działo w okolicach Ślesina. Nazajutrz popielec. Idą wszyscy do kościoła, a gospodynie wróciwszy do domu zabierają różne pokarmy, idą do karczmy i tam jedzą i piją do zbytku. Do takiej uczty same tylko mężatki należą. Po obiedzie wolno już tam iść każdemu. W ten czas kobiety pospolicie zawieszają sito nad drzwiami z popiołem, a za pomocą sznurka każdego wchodzącego nielitościwie popiołem obsypują. W tenże dzień, na wieczór, zarabiają gospodynie w domach kwasy, na tak zwany żur i garnki z nim stawiają na przypiecek, pytając się go, a cóż to nam na przypiecku tąpa, wstępna środa, żurowi uprząta, a jakże cię nie żałować, miły mięso puście, cztery szpery w grochu były, a piąta w kapuście. Czym jest wymieniona przez gospodynie w przyśpiewce szpera? To kawałek wędzonej lub smażonej słoniny, której zabraknie w kuchni przez najbliższe tygodnie. Trzeba tu też dodać, że dawniej podczas postu rezygnowano nie tylko z mięsa, ale również jaj i nabiału. Jedzenie od wieków stanowiło ważny element domowych uroczystości i wszelkich obrzędów przejścia. Kiedy na świat przychodziło dziecko, kobiety ze wsi odwiedzały młodą matkę i przynosiły jej różne przysmachi. Była to forma pomocy w tym trudnym momencie. Jak opisuje Kolberg w Skulsku, wyglądało to tak. Do położnicy schodzą się sąsiadki i kumoszki, przynosząc z sobą już to bochenek chleba lub bułki, serki krowie lub owcze, gomułki, mięso, drób, masło, krupy, jaja itd. w darze, by w niemocy gospodyni ulżyć jej w gospodarstwie i same także przy jednym uraczyć się stole na popielinach, które następują po chrzcie w izbie położnicy gdzie podają wówczas ciepłą strawę szczerniny i kapusty z grochem złożoną, którą jedząc obficie zakrapiają wódką na pomyślność nowonarodzonego i jego rodziców. Podczas oświadczeń natomiast pojawia się motyw gęsi. Kawaler wysyła swojego przyjaciela do domu wybranki, a ten się pyta jej rodziców, czy nie zakradła się do nich gąska siwo upierzona. Jeśli rodzina potencjalnej narzeczonej jest zainteresowana, wtedy odpowiada, że może jakaś się znajdzie. Gęś pojawi się później także na przyjęciu weselnym w postaci mięsa. Z jej krwi natomiast przygotowana zostanie czernina. Z jakich jeszcze dań słynie kuchnia ochweśnicka? W menu znajdziemy na przykład obsypunkę. Są to starte ziemniaki, cebula oraz przesmażony boczek, doprawione solą, pieprzem i majerankiem. Aby zagęścić masę można dodać także bułkę tartą czy kaszę manna. Następnie masą wypełnia się jelita, i parzy w gorącej wodzie. Obsypunka jest nieco podobna do znanej na Podlasiu i w Białorusi kiszki ziemniaczanej i prawdopodobnie jest potrawą, której przepis został przywieziony na tereny regionu kaliskiego przez ochwaśników z podróży na wschód. Ziemniaki wykorzystuje się również do przygotowania potrawy o nazwie pyrczok. Ją również robi się ze startych kartofli. Smak wzbogaca cebula oraz boczek. Masę przekłada się do formy lub naczynia żaroodpornego. Na wierzchu można ułożyć kawałki mięsa. Perczok piecze się w piekarniku. To proste, ale smaczne danie. Dużo zależy w nim od jakości i typu użytych ziemniaków. Jada się je na ciepło i na zimno, jako samodzielną potrawę lub dodatek do mięs. Gęś serwuje się pieczoną całą, np. nadziewaną kaszą gryczaną lub w kawałkach. Szczególnie popularne są łódka. Czerninę robi się natomiast z krwi kaczej i gęsiej. Jej smak zależy też od gotowanych w wywarze warzyw oraz podropów. Na sam koniec doprawia się ją cukrem i podaje z makaronem. W okolicy znajduje się jezioro ślesińskie, które dawniej otaczały gęste i niebezpieczne lasy. Nawet Oskar Kolberg wspominał o zbójcach i rzezimieszkach ukrywających się w puszczy. Dostęp do zbiornika wodnego w aspekcie kulinarnym oznacza ryby. Wyjątkowo cenione są tam sandacze oraz sumy. Ryby podaje się w galarecie, w wędzi, oraz robi z nich kotlety i zupę. W kuchni ochweśnickiej są też pery z gzikiem, barszcz biały z kluskami, zupa z dyni czy placki ziemniaczane. Łączą się w niej smaki kuchni niemieckich, słowiańskiej, a nawet żydowskiej. Pośród przygotowanych potraw znajdziemy bowiem również gęsie pipki, czyli nadziewane gęsie szyje. Współcześnie tradycje kuchni ochweśnickiej kultywowane są przede wszystkim przez lokalne koła gospodyń. Według informacji zawartych w biuletynie Kuchnia Ochweśnicka produktem markowym gminy Ślesin można jej także spróbować w restauracjach i hotelach w Ślesinie. Od kilku lat miasto organizuje również jarmark Obsypunka, pyrczok, a może pieczona gęś nadziewana kaszą gryczaną. To dobry pomysł na obiad w domu. Sięgajmy po stare przepisy babci, czy regionalne specjały. Odkrywajmy tradycje kulinarne Polski chociaż raz w tygodniu. To był drugi odcinek podcastu Kuchniokracja Polska od Kuchni. Kolejny poświęcony będzie kuchni lasowiackiej. Więcej informacji o polskiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje Kulinarne Polski. Dostępna jest ona w wersji drukowanej w dobrych księgarniach, a także w formie bezpłatnego e-booka, którego można pobrać ze strony Fundacji Punkatura.